1: Habla un poquito sobre California, en particular lo que es este esfuerzo por parte de republicanos de derrocar a Gavin Newsom, no en unas elecciones uh, regulares, sino a través de este proceso que se llama Recall, que es básicamente una, una capacidad dentro del sistema electoral o político de California que le permite a los ciudadanos básicamente echar al gobernador. Y Gavin Newsom es eh, un gobernador que ha tenido, eh, bueno, como todo gobernador, no, eh, tiene sus eh, gente que lo apoya y sus uh, oponentes, sin duda. Pero en general, si vemos la situación de California a través de esta pandemia, vemos que se ha manejado bastante bien, esto en forma objetiva. ¿no? Eh, si se compara el número de infecciones, muertes, eh, problemas en los hospitales y todo el resto, California está en los primeros estados en términos objetivos, una vez más, de comportamiento relativo a eh, esta eh, pandemia, esta crisis. Pero eso eh, no está reflejado en este esfuerzo de despedir a Gavin Newsom. Lo que está aquí en juego es una jugada, una jugada política en un sistema político, no nos debe sorprender, que no tiene nada sustantivo detrás. Gavin Newsom no es un inepto, no es un idiota, no es eh, in, eh, incapaz de gobernar. Si vemos eh, lo que se hizo a través de la pandemia, vemos un gobernador que puso la cara, que tomó decisiones, se equivocó varias veces, por supuesto, porque es humano, no es súper hombre. Pero eh, vemos ahora, por ejemplo, en lo que es el tremendo rebrote del de COVID en lugares como Texas y, uh, y la Florida, vemos que California no está viviendo la misma situación, está todo mucho más controlado. Y la parte más fácil de todo eso es que eh, California decidió, el gobernador decidió darle a cada condado la posibilidad de determinar las mejores reglas para su propio condado, para proteger la gente. Por eso vimos eh, semanas atrás que el condado de Los Ángeles decidió que, aunque había un número importante de gente vacunada en Los Ángeles, si ibas a entrar a un negocio, a un restaurante, lo que sea, tienes que ponerte una mascarilla. Y en su momento, cuando eso es anunciado, uh, mucha gente lo cuestionó, ¿no? Parecía, pero no nos vacunamos, no es el punto de la vacunación. Pero lo que ellos veían es que esta variante, el Delta, uh, era mucho más grave en términos de su capacidad de, de transmitir de una persona a otra y tomaron precauciones. ¿Y sabes qué? Funcionó, porque hoy por hoy, eh, si lo mides eh, población a población, la Florida tiene, eh, perdón, California tiene el 25% de las infecciones que tiene la Florida. ¿No? Eso es, es, es un número importante, es una diferencia uh, con significado matemático. Uh, lo que vemos aquí es que la, la, m, uh, la modalidad de California a través de Newsom y por supuesto otros oficiales del gobierno funcionó, funcionó, pusieron uh, como prioridad a la gente. Eh, han resuelto eh, lo que eran en su momento problemas terribles, ¿no? En Los Ángeles en particular, el número de personas que murió en el comienzo de todo esto fue trágico, uh, pero se estabilizó las cosas y, por supuesto, hubo un gran esfuerzo por parte del Estado de enganchar a la gente con la vacuna, ¿no? De educar a la gente y tratar de transmitirle no solamente la seguridad de la vacuna, la disponibilidad, pero también de que es el mecanismo bajo cual nos vamos a poder escapar, de todo este lío, de esta gran crisis. Y por supuesto, en un estado en donde los republicanos no han ganado ningún tipo de posición política a nivel estatal en años y años y años, dicho de otra manera eh, carecen de apoyo popular como para ganar elecciones estatales, vieron aquí en esta crisis uh, la posibilidad de derrumbar a uno de los principales gobernadores demócratas del país, alguien que es muy icónico, no porque recordemos que California es una especie de, uh, no sé, es casi como la, la, la manta, la capa roja no para, para ponerla enfrente del toro, y el toro son los conservadores, porque se vuelven locos. Uh, se vuelven completamente locos con California porque es, es un estado muy liberal, es un estado muy diverso, es un estado donde gente de todo el mundo vive, donde se hablan un sinfín de idiomas. Y la gente no se está matando día a día ¿no? por diferencias en uh, etnia o idioma o raza o lo que sea, sino que eh, las cosas funcionan bastante bien. Yo viví en California casi 10 años, uh, me encanta California, y una de las cosas que me encantan es la diversidad. Obviamente hay ciertas personas que no, no aguantan diversidad, ¿no? Quieren que todos sean iguales que ellos, uh, no importa qué color sean, pero no les gusta ese, esa mezcla tan interesante que hace de Los Ángeles, yo creo, una de las mejores ciudades en todo el mundo. Entonces, eh, para los republicanos eh, poder derrocar a Newsom eh, no tiene nada que ver con mejorar California. No tiene nada que ver con uh, algún tipo de premisa normal en un sistema democrático donde hay gente que diga, diga, no, yo puedo hacer el trabajo mejor que Newsom. Uh, no, al revés. Lo que estamos viendo aquí en realidad es uh, simplemente, simplemente, uh, otra jugada por poder por parte de los republicanos. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844 410 20 844 410 20 Empezamos la tarde con Pedro. Hola, Pedro, ¿cómo te va? ¿Cómo ves tú este tema del Recall de Newsom? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, ¿cómo te va? Sí,
2: este, nada más quiero decir que yo soy amiga de Lilia Galindo y ella y su hermana, Thalía, la doctora Thalía, son admiradoras de nuestro gran presidente este que tenemos en México okay. este, no. y, y, y a mí me gustaría que, que la gente que, que no sabe que se informe porque Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente después de Benito Juárez después uh -huh. de Adolfo López Mateos después de
3: pero, pero esa, es
1: tu, esa es tu opinión ¿verdad? Eh, no, no sé eh, es desde tu punto de vista es el mejor presidente ¿y qué, qué lo hace? Qué, ¿qué lo hace tan un presidente tan histórico para ti?
2: Pero, eh, el que está ayudando a toda la gente pobre Le, a mm. los mayores de 65 años les da mm -hmm. dinero cosa que mm -hmm. antes no hacía el PRI ni el PAN yeah. y este me gustaría que este, pues yo no sé eh, yo critico a todos los periodistas corruptos que hay y hasta comentaristas. Ajá. Entonces,
1: eh, o, o, sea, o sea, para ti... Para ti...
2: Eh, 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 o sea, okay,
1: trabajo. ok, déjame hacerte una preguntita, si me permites. Entonces, eh, para ti, que el presidente esté intimidando a la prensa, ¿te parece que es bueno eso? Eso, eso es bueno en una democracia, cuando el presidente intimida a la prensa.
2: Gerrano, pero, León, Krause, Enrique
1: no, Gerrano. ok, Pedro, no sé si no me escuchas. ¿Tú me escuchas? ¿Tú me puedes escuchar? Yo te estoy escucho, haciendo una pregunta.
2: Escucho, pero tú ya pasaste a ser parte de la corrupción.
1: Ok. Ok, Pedro, Pedro, eh, mira, eh, esto es bastante simple. Eh, si tú estás en desacuerdo con un análisis político, eh, simplemente estás en desacuerdo y yo te estoy dando la oportunidad de que me presentes eh, tu punto de vista, tu evidencia. Pero decir que yo soy corrupto porque soy un crítico del presidente de México, es, es, es barato eso, no, no, tiene, no tiene ningún significado, no tiene trascendencia. Y lo que tú estás comunicando a la gente que nos escucha, no sé si te das cuenta, es que tú no sabes demasiado sobre este tema. Porque yo te estoy dando la oportunidad que me digas por qué él es tan el gran presidente que tú dices, inclusive cuando él intimida a los medios. Y, y tu respuesta no es una respuesta, sino es, es un ataque personal hacia mí, que soy corrupto por ser crítico. Entonces, no sé, te, te doy la última oportunidad y paso, porque ni es el tema de hoy, pero en fin, whatever. Uh, pero, eh, eh, ¿me quieres decir algo sustantivo sobre López Obrador? Porque es tan bueno, aunque intimida la, la prensa.
2: Mira, mira, Fernando, este, eh, tú no sabes cómo está México. Tú nomás hablas porque te pagan
1: Univision. ¿eh?
4: Sí. Ok.
2: ¿Sí? ¿Sí? Soy honesto y yo no
1: gano No, nada. no, pero, pero ¿cuál, soy amigo, dime algo amigo, concreto. Amigo, soy, o, no, 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 por favor, no, 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 la respuesta, espera un segundito. La respuesta que a mi pregunta no es que yo soy un idiota o un corrupto o lo que sea. La respuesta es, es muy simple. Tú ahora me puedes decir, sin mencionarme a mí, que no tengo nada que ver, eh, tú me puedes decir algo sobre López Obrador uh, y, 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 y no, no te sale por alguna razón. Y, y eso es lo que comunica quizás que no sabes. No sé, pero te estoy dando la oportunidad. Dime.
2: Obrador está ayudando a la gente pobre, mayores de, de cinco años.
1: Oh, oh, ok, okay, ya, ya me lo has dicho. Okay, okay, entiendo, entiendo tu punto de vista. Yo lo que he dicho en, en otras ocasiones cuando he hablado de López Obrador, Obrador es que es en, en Obrador. Pe, pe, no, Pedro, sabes qué? voy a criticar a aquellos políticos que eh, tratan de desarrollar el piso a la democracia, aquí en Estados Unidos, en México, en Guatemala, donde sea. Porque eso es parte de lo que yo hago. Es, es parte. Mi, yo soy pro-democracia y no creo que un país puede prosperar uh, eh, liquidando la democracia de ese país. Y voy a repetir la crítica de López Obrador. Él puede ser que esté ayudando ciertas personas que no fueron ayudadas en el pasado. Y eso es novedad, por supuesto, porque lamentablemente México ha tenido tremendos malos gobiernos, corruptos presidentes de aquí y allá... Eso lo sabemos todos. Y esa corrupción, ¿quién la paga? El pueblo mexicano, que es la razón porque hay otro país de México en Estados Unidos, ¿verdad? Millones, millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Y viven en Estados Unidos no porque necesariamente les encantó venir a Estados Unidos, porque tuvieron que irse por la corrupción, por el mal manejo, por, por el, el, la tremenda concentración de riqueza en pocas manos y la violencia uh, eh, eh, tremenda a través del país. Entonces, si tú me dices que hay un nuevo presidente, que él está... Eh, quizás no, no abusando de los pobres más que otros presidentes, me parece fabuloso. Yo creo que no puede existir una democracia viable en ninguna parte del mundo si no hay una atención para, hacia la, el pueblo más necesitado, la gente que necesita comer, necesita trabajo, necesita infraestructura, necesita salud. Y si, y si eso no se hizo en el pasado, que sé que no se hizo, me parece fantástico. Pero no se puede avanzar por una parte de ayudar a ciertas personas mientras se liquida el sistema en sí mismo. ¿Cómo se resuelve el problema de México? ¿Cómo se resuelve el problema de México? No se va a resolver debilitando las instituciones democráticas. No se va a resolver de esa manera. Esta es, esta es la sirena. Uh, uh, sirena es, es un concepto muy antiguo de, de literatura griega. Eran figuras míticas que, uh, que con su canto uh, eh, llamaban a los marineros. Y, y, pero en, era una especie de truco porque los marineros se estrellaban contra las, pa, uh, las piedras y se hundían. ¿okay? Eso es una sirena. Y, y ahí está... Um, eh, eh, lo, que, lo que hace un López Obrador lo que hacen los autoritarios los populistas autoritarios es dicen y te convencieron a ti yo soy la única solución ¿no? eh, yo soy el que va a resolver todo y el que no está conmigo es el enemigo de resolver los problemas esto es la fórmula clásica o sea, lo hizo Perón, lo hizo Mussolini lo hizo Hitler, lo hizo Trump lo hizo López Obrador ¿Y una de los, cómo puedes saber que eso te está ocurriendo? Bueno, eh, una de las señales clarísimas es la represión de la prensa libre. Y lo que él ha hecho es, te ha convencido a ti, y sin duda a millones de otras personas, que la prensa es corrupta, lo que me dijiste a mí, que son ladrones, que son partes de grupos económicos y todo el resto que sin duda tiene un toque de verdad, ¿no? porque eh, eso es como funcionan los populistas también. ¿no? Dicen una mentira, y, pero tiene un poquito de verdad y exageran ese poquito de verdad para convencer a la gente. Entonces, eh, cuando tú ves que un gobierno ataca a la prensa libre, porque la prensa libre es crítica del gobierno, eso es la señal que no es un gobierno fuerte o un gobierno con confianza que está haciendo las cosas bien, sino que está tratando de tapar las cosas está tratando de crear un clima donde los periodistas se autocensuran y no critican al gobierno. Eso es lo que él está haciendo. Y quizás eso te, a ti te gusta porque te gusta el presidente y, y entonces el enemigo del presidente es mi enemigo, que es básicamente lo que tú has dicho. Pero reitero lo que comenté hace un par de minutos atrás. No existe un país próspero en este país, en este mundo, sin, sin instituciones democráticas, libres, no puede haber prosperidad. Los comunistas en China, no han creado cierto nivel de prosperidad, pero eh, para algunos, no para todos y todo el resto. Eso es lo que, que lo que tienes que enfrentarte. Por último, eh, uno de los eh, uno de los uh, escudos, escudos, uh, una de las armas, mejor uh, se puede decir eso, de, de cualquier populista es convencerle a la gente. Que él es el bueno de la película y que todo el resto son los malos. Entonces tú eres esa persona que en este escenario de populismo... Tú te has convencido de que él es el gran héroe, que él va a resolver las cosas y que sus enemigos son los enemigos tuyos y todo el resto. Y lo que tú haces es repites. Recién me lo has dicho, ¿no? No critiques más al presidente de México, ¿no? Que es un concepto eh, muy mexicano, ¿no? De rep tratar de reprimir la prensa sobre críticas sobre el gobierno. Ahora, un gobierno fuerte, un gobierno confiable a un gobierno que, que sabe que está haciendo las cosas bien, no que es perfecto, que nunca se equivoca, cuando es criticado en la prensa, le responde a la prensa. No le responde a la prensa diciendo que es el enemigo del pueblo, no responde a la prensa diciendo que son corruptos, no responde a la prensa atacando periodistas con nombre y apellido. No, dice, eh, ustedes dicen que, que yo he hecho esto, pero aquí está la evidencia de que yo hice esto otro. Ustedes dicen que el resultado de mi política para, no sé, el medio ambiente no funcionó. Aquí está la prueba de que funcionó. ¿Y qué es lo que hace un presidente? A través de responderle a la prensa, ¿qué hace? Gana autoridad, gana credibilidad, ¿verdad? Porque lo que está diciendo no es, ustedes están todos equivocados, son unos idiotas enemigos, si no está diciendo, ustedes quizás no ven lo que nosotros vemos y, y se lo voy a explicar. Y en el proceso de explicarlo no es que se le tienes que rendir cuentas a la prensa exactamente. Estás rindiendo cuenta, cuentas frente al pueblo a través de la prensa. Entonces, qué lindo sería leer un presidente que cuando se equivoca dice, me equivoqué. Miren, creíamos que iba a ocurrir de esta manera y ocurrió de esta otra manera. Cambiamos. O que dice, bueno, sí, me han criticado muchísimo por haber X, y, lo que sea, Z, pero en realidad esto es lo que ocurrió. Eso es lo más normal, es lo que ocurre en, en los países democráticos más exitosos, porque también eso lo que hace es convierte al presidente en alguien más humilde, alguien más humano, ¿no? Uh, todos los presidentes se equivocan, uh, ¿por qué no López Obrador? Pero gracias, Pedro. En números 844-410-1020, pasemos con María. Hola María, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: Ah, buenas tardes, Fernando. Ah, bueno. Ese señor es igual que un hermano. Yo tengo varios hermanos en México y, y está de que porque está ayudando a los niños pobres. Pero hay, hay tanta pobreza allá en México que con que les den un poquito, ya la gente está agradecida. Que porque los otros presidentes no lo han hecho. Claro. Y perdón por meter en eso, pero aquí en California también el Gavin Newsom ha hecho buen trabajo. Pero como tú dices, los republicanos son los que lo quieren sacar. Y aquí hay que votar por lo que debe ser, no por ir por ellos, como hubo la otra vez una elección que que sacamos a, a un gobernador y metimos a, a Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger.
1: Es, uh -huh.
4: ajá, es, es lo mismo que quieren hacer ahora. A mí me parece lo mismo.
1: Es lo
3: mismo. Porque la
4: gente en, este, en esta época no va a votar como debe votar.
1: Claro, exactamente Pero eso.
4: Tenemos que movilizarnos uh -huh. para, para uh -huh. votar y que se quede la, la persona que nosotros queremos, claro. no lo que los republicanos quieren. Así eso, es. Muchísimas gracias.
1: No, 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 no te disculpes porque es exactamente, lo que tú dices es exactamente correcto. Eh, el, 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 el latino que no vote para defender a Gavin Newsom está eligiendo a un republicano. Y sabemos qué políticas tienen los republicanos, ¿no? O sea, si, quizás alguien me va a llamar y me va a decir, no, no, tienen una tremenda idea para lograr algo. Bueno, ¿qué será? Es un misterio. ¿Por qué no hablan sobre eso? Bueno, el número es 844-410-1020. Vuelvo enseguida con más de tu llamada. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por estar conmigo. Te estoy contando sobre el intento de los republicanos de derrocar al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom. Algo que no obedece realmente un desencanto con el gobernador, que tiene uh, relativamente altos niveles de apoyo, ni tampoco una tremenda crisis en California, un estado que ha tenido un comportamiento bastante positivo relativo al COVID y ciertamente económicamente es un motor increíble, potencial Uh, que una vez más uh, creció más rápido que el resto del país en, lo, en el último año. Uh, pero esto es nada más y nada menos que otra jugada ¿no? de poder, nada más, por parte de los republicanos, que no pueden ganar elecciones abiertas, libres y normales en California. Bueno, esta es esa jugada sucia ...por detrás. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020... 844 y 20 ...también recordándote que este programa está disponible... ...a través de Podcast... Uh, ...puedes suscribirte a través de Apple Podcasts... Parfa y otras plataformas... ...ahora vuelvo a las líneas con Mauricio... ...Hola Mauricio, ¿cómo te va?
5: Bueno, Hola, Mauricio. Está, eh, ...está en lo correcto... ¿sí? De, ...de que para mí este es otro, otro movimiento... ...de los republicanos... ...y ojalá que el pueblo californiano salga a votar, porque es la única forma como le vamos a decir que no, porque para mí Gavin Newsom ha hecho un excelente trabajo en todo aspecto, tanto uh -huh. el manejo de la pandemia, en todo aspecto para mí ha hecho, y acuérdate de que para mí digamos eh, Gavin Newsom es un prospecto grande de los demócratas para el futuro, lo que quiere es de claro. destruirle su carrera política su carrera Exacto. política él quiere destruirlo ¿verdad? De verdad, no sé qué opinas tú pues.
1: No, no, exacto, o sea, el, 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 yo creo que es, es, hay diferentes motivaciones, pero todos tienen que ver con exactamente lo mismo, que es el, el deseo del poder de los republicanos. Uh, la, la, que Quizás lo vieron más débil de lo que realmente es, quizás pensaron que uh -huh. en, 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 una, en un estado tan complejo como California las cosas no iban a marchar muy bien, y no trataron de duda. hacer esta jugada, y sin duda es, no, es quitarlo del de, eh, escenario político para que no es sea... Un la candidato. Idea. Así es, la Mauricio. Muy, muchas gracias. Gracias por tu punto de vista. El número es 844 -4 gracias, Hasta gracias. Hasta luego. Eh, Pasemos con Antonio. Hola, Antonio. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: Buenas tardes a Fernando. Gracias por la oportunidad.
1: Gracias. Gracias por llamar. Ya,
0: este, es, es Simplemente nos enfocamos tú que has vivido acá en, en, en California. Nos enfocamos un poco en el área del de Orange County y un poco Buscando al Sur, que es una gente que desde que empezó la pandemia protestaban porque le cerraban las playas, protestaban por la mascarilla, protestaban porque no los dejaban entrar a un lugar y hacían dramas y ponían en las redes. Eh, simple y sencillamente gente que, que no está a, a gusto con Gavin Newsom, porque Gavin Newsom es demócrata, y porque claro. Donald Trump le daba idea de que todo estaba bien, de que se creían todo, y esa es la gente, la trompista, esa gente de Orange County para bajito, que es la que está impulsando esta medida, pero tú escuchas inclusive en la radio un, un, un mensaje en contra, y todo lo que dicen es hasta absurdo, que es una persona que nos cerró nuestras escuelas y las puede volver a cerrar, ¿qué pasa si no hubiéramos cerrado las escuelas? Claro. Claro. Bueno, pero, eh,
1: eh, mira, pero eh, veamos, veamos lo que está pasando estos eh, al nivel más importante creo que, que es la supervivencia del pueblo eh, eh, si comparas el nivel de infecciones en California hoy versus uh, la Florida donde el gobernador de la Florida está muy enfocado en que la gente no use mascarillas, en, en, en no fomentar una solución, sino jugar el juego de que las mascarillas no son necesarias, cosas que son completamente no reales, no es que está basado en ningún tipo de de concepto científico o médico, sino que es un símbolo. Y el gobernador de la Florida no le importa. No, es que no se puede interpretar de otra manera. No le importa que más gente se va a morir en la Florida por su política, por, porque él lo que está ganando es el apoyo de los más trumpistas para sus elecciones. Mientras tanto, en California hay un, el 25%, 25% de las infecciones comparado con la Florida. O sea, dicho de otra manera, la idea de proteger a la gente, de utilizar los científicos y los médicos como guías para, <coughs> perdón, para determinar cómo se puede bajar el riesgo, funcionó, funciona. Y encima lo que vuelve a los republicanos completamente locos es que aunque California tiene tantos problemas, verdad, y es tan complejo y, y hay veces que uno dice, pero qué es que está pasando en California y todo el resto, pero a nivel económico no hay ningún estado que le hace sombra, no hay ningún estado que es tan exitoso económicamente, te guste o no te guste, te guste, eres republicano, eres marciano, es la realidad. Entonces siempre está ese choque de los republicanos de afuera de California, mal hablando de California, los republicanos de California, mal hablando de California, pero ellos no pueden ganar elecciones, al menos que haya ese, este tipo de maniobra, que prima no eh, vo eh, una votación normal, sino algo que va a ser algo especial. Y lo que están apostando los republicanos es que muchos demócratas, hola latinos, hola latinos, somos malísimos, malísimos en participación de, de, eh, electoral fuera de años electorales y esa es la jugada que están haciendo muchísimas gracias Antonio eh, pasemos con Jaime hola Jaime cómo te va buenas tardes
2: hola Fernando buenas tardes un gusto poder hablar contigo
1: gracias igualmente
2: este, no pues yo este, lo que han dicho los las uh, escuchas anteriores pues, solamente eh, complementarlo un poco no de que la
1: verdad que... Ah, en lugar de... de... Ah. Sabes que tenemos una muy mala conexión. Lamentablemente no, no te puedo escuchar, Jaime, pero si puedes... A ver, intenta una vez más. Eh, no... Eh... Bueno, eh, Jaime, me voy, a, me voy a despedir porque no, no te escuchamos, pero si vuelves a llamar, eh, eh, quizás puedes puede salir al aire y te podemos escuchar. Muchas gracias. Eh, pasemos con Mario. Hola, Mario. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo ves tú el tema de Newsom? ¿Aló? ¿Estamos teniendo problemas de comunicación? Quizás. Ok, pasemos con Nelson. Hola, Nelson. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Mira,
5: yo... Yo sí estoy a favor del alcohol de, de Gavin Newsom porque pues, yo vivo aquí en California por más de 25 años y sí veo que el estado uh, está muy sucio, mucho graffiti, muchos crímenes y por eso yo sí estoy a favor de, de la, el, del el de Gavin y
1: ¿Y, y, y, y ¿quién, qué candidato republicano te gusta?
5: No no precisamente candidatos. O sea, ¿no
1: conoces ninguno de los candidatos?
5: Uh, es que yo no te estoy diciendo que soy republicano, nomás te estoy diciendo que el, el Estado, no sé, tú dices que...
1: Bueno, no, pero, pero, ok, pero, pero pensemos no, ok, seamos lógicos aquí tú y yo en este momento. Entonces tú dices que Newsom eh, no es buen gobernador. Entonces eh, hay, que, hay que destituirlo, no en una elección, no que pierda elecciones, sino que destituirlo porque es tan terrible que hay que destituirlo y hay que reemplazarlo, pero tú no sabes quién lo va a reemplazar. Pero igual no te importa porque tú quieres un mejor gobernador, pero ni sabes quién puede ser un mejor gobernador, pero igual lo vas a destituir. ¿Eso es lógico para ti?
5: Pues yo lo que voy a hacer es no votar.
1: No, o sea, tú ni, ni te vas a involucrar, o sea, <ríe> uh, que, que la democracia ha sobrevivido más de 200 años en este país con gente como tú es la gran sorpresa, ¿no? Para todos, cada vez que, O sea, di, dicho de otra manera, no, ni votas, tú ni votas, ¿verdad? Tú eres un espectador. Pero,
5: pero ahorita no, no veo un candidato adecuado, o sea, si es republicano o demócrata, no, no, o sea, a mí no me pero
1: así no funciona la vida. La, la vida no funciona de esa manera. La, la vida no es: eh, si no veo a nadie, me quedo en mi casa. La vida es: hay tres candidatos o dos candidatos, voy a elegir el mejor. Ah, no, porque, porque eh,
5: eres, yo soy independiente mm. y puedo votar por, por el gobernador, el presidente, que a mí me parezca más. No bueno, claro, pero no, pero, pero
1: no. No, está bien. Eso, partido, no es, que no, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo: tú recién dijiste, no voy a votar, me quedo en mi casa. Y yo estoy diciendo que así no funciona la democracia. La democracia no es eh, elegir entre el perfecto y, si no hay perfecto, quedarse en la casa. Eh, la democracia funciona cuando decidimos que somos todos humanos, eh, entonces somos imperfectos y ciertamente no hay nadie que va, a hacer, uh, que va a gobernar sin errores. Entonces elegimos el mejor. Pero para elegir el mejor, por eso digo, tu, tu postura eh, eh, da un poco de miedo, voy, voy a ser honesto, porque tu postura no es, miren, um, este gobernador no me gusta, hay otro tipo, se llama Juanito o María, y, y Juanito y María tienen mejores ideas, entonces yo voy a apoyar Juanito y María porque me parece que va a ser mejor que Gavin Newsom. Pero lo que tú dices, no, ya, yeah, yeah, dime.
5: Es que las cosas aquí en California no están funcionando bien, mira, si tú vienes a la playa... No,
1: entiendo, no, no te estoy, escucha, escucha, no, no, te estás yendo muy lejos, te estás yendo muy lejos una vez más te, quiero que, que te centres sobre la responsabilidad ciudadana que no es simplemente sentarte en la esquina y quejarte sino es tomar acción productiva yo entiendo que no te guste Gavin Newsom, no te estoy tratando de convencer de eso, pero lo que llama la atención es que no tienes la más pálida idea de quién lo pudiese reemplazar si es un payaso, si es un idiota si es un neo-nazi si es un trumpista, te da lo mismo y mi punto de vista es el siguiente. Quizás, yo creo que Gavin Newsom ha hecho un gran trabajo, pero pero, pero es mi, esa es mi opinión. Quizás hizo un mediocre trabajo. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que si lo vas a reemplazar... Tienes que reemplazarlo con alguien que comunica, por lo menos, o pinta, que va a ser mejor que un mediocre, ¿no? que va a ser mejor que Gavin Newsom. Pero tú no has hecho ni el más mínimo trabajo de entender estas elecciones. ¿no? Y ahí es donde yo creo que los demócratas están fumando marihuana, quizás, uh, que es totalmente legal y no vamos a juzgar a nadie, pero quizás están fumando cuando están pensando estas cosas, porque están peleando contra gente como tú, ¿no? Más allá de los republicanos odiosos, ¿no? Que quieren derrocar cualquier demócrata porque odian los demócratas, bah, no, whatever. Hay gente como tú, quizás que son independientes, que van a ser responsables por decidir quién gobierna California y y no es simplemente decir no me gusta cómo hace Gavin Newsom. La otra parte de eso es quién puede hacer un mejor trabajo. Y si no puedes responder eso, entonces te tienes que dejar a Gavin Newsom ahí, porque es la mejor opción. No porque es demócrata o republicano, porque es lindo o feo, alto o bajo. No, porque es la mejor opción, es la más racional opción. Ok, en, entiendo también, yo soy, como he comentado muchas veces, soy ultra práctico. ¿Quién resuelve problemas? ¿Hay basura en la calle? ¿Quién levanta la basura? Si no se levanta la basura, afuera con el alcalde. Es muy simple, ¿no? Pero quizás demasiado frío. El número es 844 es 20 Soy Fernando Espuelas Este es el último corte comercial del programa Vuelvo enseguida con más de No te vayas Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas Desde Washington, muy buenas tardes Gracias por acompañarme Estamos hablando hoy sobre esta jugada eh, Un poco torpe de los republicanos En el estado de California Tratando de derrocar al gobernador Gavin Newsom Qué cosa de cierto nivel de bueno alto apoyo y ciertamente eh, si uno mide las cosas que han ocurrido en el último año la, eh, el control del covid la economía y todo el resto ha hecho bastante bien trabajo de hecho si fuese una elección normal él eh, ganaría sí o sí pero no es una elección normal, es una elección con diferentes trabas y pasos y todo el resto. Algo que eh, está hecho a medida para que los republicanos gocen de una victoria por falta de participación de los votantes uh, demócratas, algo que eh, bueno, si tuviera que apostar yo apostaría que uh, muchos demócratas en particular de nuestra comunidad no van a participar porque somos uh, muy particulares uh, somos muy especiales no nos gusta quejarnos pero cuando es el momento de actuar como ciudadanos meh. Estoy ocupado ese día. Um, ¿Cómo lo ves tú? El número es 844 Volvemos a las líneas ahora con Rosalía. Hola, Rosalía, ¿cómo te va?
6: Hola, Fernando, soy Ofelia.
1: Oh, oh um, Ofelia, oh, hola.
6: Sí, sí, uh, nuevamente hablándote y, y contenta. Ah, oh, ¿tanto que tiempo? Haya... Sí, bastante. Eh, estoy muy contenta que hayas retomado este tema de Gavin porque estamos justo a un mes del recall uh -huh. ya todos los californianos recibimos este el sample ballot estaba viendo que hay 47 candidatos a, en contra de él uh
7: -huh.
6: y, y yo estoy segura que cualquiera puede ganar si los si seguimos con la apatía uh -huh. de votar los trumpistas ellos van a votar todos yeah. los todos los que han firmado van a votar y los amigos van a votar, pero si nosotros nos acomodamos y decimos, ah, no, estamos en un Estado demócrata uh -huh. y aquí ningún republicano gana, si nos confiamos, los trumpistas van a ganar y eso sí, no bien. lo podemos permitir. Yeah. Nielsen ha sido un gobernador que es todo lo opuesto al de la Florida porque uh -huh. a él sí le importa la gente. Y por la gente ha sacrificado tantas cosas durante esta pandemia y, a pesar de todo, el único estado de Estados Unidos que tiene un superávit económicamente. Yeah. A los republicanos les interesa la economía, y la economía está excelente en California. Es así. Veces, él, 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 él no es el candidato perfecto, porque no hay ningún candidato perfecto. Pero si vemos todo lo bueno que ha hecho en contra de los pocos errores que podemos ver... Um, vale más lo bueno que lo malo. Pero como humanos claro. siempre nos enfocamos y que, ah, no, él se fue a su restaurante cuando estábamos yeah. en cuarentena. Claro. Si nos, claro. nos enfocamos solo en esas cosas, no, no, no estamos escuchando la lógica.
1: No, no. Y, y además, yo creo que lo que le estaba tratando de comunicar, creo que sin éxito, al último señor que me llamó, que no es tan simple decir, no me gusta Gavin, ¿no? Porque esto no es, uh, no me gusta la espinaca, voy a comer a selga, ¿no? O sea, no, no se trata de algo así, se trata de algo sumamente serio. Eh, si no te gusta a él, ok, perfecto, pero tiene que haber alguien que sea mejor, ¿no? Porque, no por razones emocionales o partidarias, pero porque si, si tienes un gobernador que no te gusta... ...tener otro gobernador que no te guste o que sea peor inclusive... Uh, ...y va a ser peor por definición porque un republicano se va a enfrentar... ...a un pared, una, una muralla, uh, la muralla de Trump está en, en Sacramento... ...y es la muralla que no le va a permitir a ningún gobernador republicano... ...tener éxito en California, no porque va a ser, va a ser una guerra campal... Eh, ...los demócratas no van a tener ningún incentivo de trabajar con un republicano... ...que, que, que gana a, a, así a lo feo en una elección media, a media rara... Um, y va a haber un resentimiento tremendo de que un gobernador exitoso con, con altos niveles de apoyo es derrocado en un, en un juego de este estilo. Así que eh, yo creo que el estándar aquí es, ok, siempre las cosas pueden ser mejor, ¿no? Siempre puede haber uh, mejores soluciones que vienen del gobierno. Y sin duda, si uno ve las 50 cosas que hizo Gavin Newsom hasta ahora, las 20 cosas que ha hecho hasta ahora, sin duda hay unas cuantas que no te van a gustar a ti no, te van a, no me van a gustar a mí. Pero, eh, ok, entonces lo voy a reemplazar con quién, ¿no? ¿Con quién? Yo creo que esto lo, no lo vimos...
6: Eh, que nadie conoce.
1: Exacto, exacto. Pero pero, pero, be, be, pensemos un poquito, porque a veces yo pienso que nuestra comunidad tiene una amnesia colectiva. Eh, cuando millones de latinos decidieron, ah, no me gusta Hillary Clinton, estoy cansado de ella, eh, tiene 30 defectos que no me, no me gustan, ahí se quedaron en su casa, por ejemplo, que fue la opción número uno de latinos, no sí. votamos, eh, ¿Y qué, 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 qué ganamos con eso? Oh, sí, Donald Trump, ¿no? Uh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Sí, uh, Hillary no me gustaba, pero ahora tengo un tipo que es un racista en la Casa Blanca. Un racista corrupto, un, un tipo que, que tiene inciden, um, antecedentes criminales, antecedentes de violaciones de mujeres, antecedentes de bancarrota. Oh, esa es una mejor opción que la malvada Hillary Clinton, porque ella, por Dios, es demasiado inteligente, ¿verdad? Es, es, yo creo que eso, obviamente, no. Después de un presidente negro, donde eso espantó a millones de personas en este país. Después una mujer, o sea, el fin del mundo. ¿Cómo vamos a ser gobernado por una mujer? Y encima de todo esto creo que reventó la, 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 la conciencia de muchos una mujer que es mucho más inteligente que el 99% de la población hombre o mujer, ¿no? O sea, eh, algo que eh, para ciertos hombres en, esta, en este país eh, me imagino que debe haber, los debe haber asustado y su sentido de, uh, de ser hombre, su, su, su masculinidad y todo el resto, amenazado por una poderosa mujer, ¡ay no, qué terrible! En fin, ¿no? Tenemos que pensar estas cosas en forma estratégica. Y yo diría lo siguiente, como latinos en este país, eh, y, y, y quizás no tú personalmente pero a nivel colectivo somos bueno sujetos a bastantes prejuicios en este país y la única manera de protegernos de esos pre prejuicios al nivel macro a nivel sociedad es eligiendo líderes que les importa nuestro voto si hay un, un gobernador republic sí dime
6: yo, yo veo como parte de la estrategia republicana como partido, porque Gavin es presidenciable. Él y ha demostrado un liderazgo tan grande, él tiene carisma, uh, podría decir que es un hombre decente y honesto, y él sería un excelente candidato para la presidencia de los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, el partido republicano lo que está haciendo es tratar de manchar su imagen, porque un recall para él le va a afectar muchísimo. Yep. Y tenemos que apoyar a Gavin Newsom votando. Es tan fácil solo contestar la primera pregunta y decir no. Yep. Y defendemos nuestro voto, defendemos nuestro gobernador y estamos defendiendo a nuestro país también.
1: Perfecto, gracias, Felia. Gracias. Clarísimo. Uh, muchas gracias. Uh, qué bueno que me llamaste una vez más. Hace años que no hablamos. Gracias. El número es 844 410 20 Volvemos con Humberto. Hola, Humberto. Buenas tardes. ¿Cómo ves tú el tema de Gavin Hola. Newsom?
3: Hola, Fernando. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. tardes. Eh, yo soy muy optimista. Yo creo que el gobernador Newsom se va a quedar. Y estoy muy de acuerdo con la señorita que acaba de hablar. Eh, es un excelente candidato para la, la, para los Estados Unidos y ese es precisamente el temor de los republicanos eh, en lo personal y muchas de mi familia ya platicamos y nosotros vamos a votar por el no por uh -huh. el no que se quede el gobernador porque está haciendo un excelente trabajo. Y
1: Fernando, o sea, es, explica, explica eso un poquito, si, si, eres, si eres tan amable, eh, eh, cuando dices que votas por no, para aquellos que no sepan, yo sé lo que me dices, pero, pero para aquellos que no sepan, ¿qué, qué quieres decir con eso?
3: Que, que, que no lo saquen. Claro. Porque, por, ellos están diciendo, si votamos sí, si votamos sí, vamos a sacar al gobernador, pero uh -huh. si decimos no, vamos a mantener al gobernador que se sí está haciendo un excelente trabajo. Yo no quiero que se vaya. No quiero que termine su periodo y que próximamente lo veamos como candidato a la Presidenta de los Estados Unidos. Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, muchas gracias, eh, co coincido. Y gracias por explicarlo, muy amable. El número es diez 410 1020 Pasamos con Lucy. Hola, Lucy, buenas tardes. ¿Cómo te va?
7: Hola, Fernando, buenas tardes. Buenas um, tardes. Yo quería opinar que para mí, okay, para, mí para mi persona, yo no pienso que esto es una cosa de republicanos. Estamos hablando de las cosas que hizo Nelson, ¿verdad? Como el, las maneras que él iba a sus restaurantes, con sus amigos, sin máscara, llevaba a su, mandó a sus hijos a las escuelas privadas, mm -hmm. cuando nuestros hijos tenían que tomar clases tru-sup. ¿Tú crees que eso sí? Yo no estoy hablando que por republicano o que sea, pero lo que ha él hecho lo que él hizo y ha
1: eso, ¿no? Es o, sea, o sea, a ver si, si entendemos eh, lo que él hizo. Eh, él manda a sus niños a una escuela privada, que es eh, su opción, ¿no? Sus, son sus hijos, es su dinero. Sí,
7: pero, eh, pero yo no eh, tengo el dinero que él tiene para mandar a mis hijos a la escuela
1: bueno, privada. Bueno, sí, pero no vivimos en Cuba, entonces, porque tú no tengas no sé, el dinero... Si, si, yeah.
7: si tú me estás cerrando mi, mis puertas a mí, ok... Sí, no, ¿pero buen... ¿quién te... no, no, espera, espera,
1: espera, ¿Quién... No, espera espera un segundito, espera un, espera un segundito, espera... pero espera un segundito, o sea, no, no, no está siendo coherente, ¿no? Eh, tú dices que cerraron las escuelas y eso te perjudicó a ti, ¿verdad? ¿Eso es lo que tú dices?
7: Dije, yo estoy diciendo que como las escuelas privadas, sí se quedaron trabajando las personas y él mandaba a sus hijos a las escuelas privadas, pero mi hijo se quedó haciendo escuela en la casa.
1: Claro. Pero, pero no entiendo cómo eso lo descalifica a Gavin Newsom de ser gobernador de California. No sé, quizás me bueno, puedes explicar. Pues,
7: pues, para ser un buen ejemplo, no hubiera mandado a sus hijos a la escuela privada.
1: Pero esto, ¿sabes qué? Esto no es... no es, Espera un segundito, espera un segundito, porque esto es una historia muy vieja y, y creo que hay que uh, hay que uh, confrontarla directamente. Lo que un padre haga por su hijo, dentro de sus posibilidades, es lo que va a hacer el padre por sus hijos. No, no puede poner, sacrificar lo que piensa que es el mejor futuro para su hijo, para ser simbólico, o sea, porque estamos hablando de la vida del hijo, no estamos hablando de él, ¿ok? Entonces, el, el, la idea de que las escuelas cerraron y él tiene niños en una escuela privada, no tiene nada que ver, o sea, ¿cu qué, cu ¿cuál sería la opción? ¿Que, lo, que las escuelas se hubieran quedado abiertas y que se mueran más gente, ¿cuál, qué, cuál era la, la mejor opción?
7: maestros de la escuela privada. Está bien que ellos se mueran porque ellos estaban dando
1: clases. ¿verdad? No, pero no, tú no sabes qué pasó en esas escuelas. No, no hubo no hubo escuelas presenciales privadas tampoco. La diferencia, esto lo vivimos con mi hijo, donde tenemos amigos que, que tienen sus hijos en escuelas privadas y ahí tuvieron tremendo despliegue de tecnología y ayuda y, y consejeros y todo eso. Y mi hijo está en una escuela pública y perdió un año. Perdió un año porque fue un desastre. ¿No? pero yo no me pongo aquí a, 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 a sentirme mal que otra persona eh, mandó a sus hijos a una escuela privada, simplemente es diferente, o sea, no, no entiendo. Sobre el tema de que fue un restaurante sin mascarilla, eh, honestamente, ¿eso es lo más trascendente? ¿Eso para ti es lo más trascendente? Y, y, y la segunda parte de eso es, ¿y, ¿y los republicanos que quieren reemplazarlo, ¿mandan sus hijos a una escuela pública? ¿Tú sabes eso?
7: o oh, no, yo me imagino que van a estar igual que Nusens, pero yo no me oh. estoy un, un gobernador oh. tiene que dar buen ejemplo. Otra cosa, acaba okay. de mandar un mensaje, acaba de mandar un mensaje que está invitando a todos los hombres de, todo el, de todos los países a venir a California. No, ni puede, puede, puede... No. No, no
1: ¡Ay Dios sí. mío! no no
7: ¿Dónde, oh, te, dónde sí,
1: escuchaste sí. eso? A ver, ¿dónde escuchaste eso? ¿Dónde, dónde salió Ay, ese, no. ese, esa joyita? Salió, eh, eh, o sea, eh, o sea, tú realmente, tú me dices y me, quizás estás en un mira, bar y estás mira, en tu mira, cuarta mira, tequila y tú, por eso me dices, tú realmente es? piensas, espera, espera, espera un cinto, tú realmente piensas que el gobernador de California eh, a un mes de un recall election mandó un mensaje a los homeless del mundo para que vengan a California, tú realmente piensas que eso ocurrió sobre el planeta Tierra, Eso tú, tú piensas eso.
7: Sí, sí okay, te lo okay. Voy a
1: okay. Te, te, voy a, te voy a informar algo. Te voy a informar algo. D donde estés encontrando tu información no tiene ningún valor informático. No es un lugar legítimo. Eh, tú estás repitiendo estupideces, honestamente. Eh, la, la idea que hay un gobernador suicida en Sacramento que quiere perder elecciones porque es un idiota no coincide con Gavin Newsom, el gobernador en Sacramento, que no es ningún idiota y no creo que quiere perder unas elecciones, primero. Segundo, la idea que un gobernador cualquiera de los 50 que hay eh, va a anunciarle al mundo que manden sus homeless. ¿Cómo? ¿Al mundo? ¿Quién es el mundo? ¿Dónde, ¿Dónde está este network para informar homeless que están flotando en el mundo? Y además, honestamente, tu capacidad crítica mmm, no muy buena. Eh, ¿Qué hacen los homeless del mundo para llegar a California? Eh, ¿Hay un avión que les, les mandamos? Eh, esto, ¿Hay un vuelo de United especial que va a buscar homeless para Gavin Newsom? O sea, Honestamente, reitero lo que le, le dije a, a, al otro señor, ¿no? Eh, el hecho de que tú repitas cosas que son absurdas de esa manera me, me, me hace recordar que qué frágil es el sistema democrático, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, no todos estamos en condiciones para ejercer el voto, honestamente, ¿no? O sea, no, eso es algo que usualmente los republicanos dicen, pero lo voy a decir yo, porque escuchar estas pavadas, estas idioteses, eh, eh, da un poco de miedo. Y, y la razón que no soy muy tolerante esta tarde es porque estamos frente, a, en este país, a una situación muy crítica. Tenemos una... Uh, una degradación del sistema político gracias a los republicanos tenemos una degradación del sistema informático gracias a Fox News y, y los medios de la derecha, y tenemos todo un sinfín de politiquitos republicanos que gozan en mentir y confundir la gente como tú y sabes qué yo creo que la única defensa de este sistema, de este país, somos nosotros somos la gente hoy, anticipé ayer que el censo iba a mostrar un tremendo crecimiento de la población latina en este país Ahora somos el 20% de la población de Estados Unidos. 20% ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una tremenda responsabilidad hacia el país y hacia la democracia. Y nosotros, en particular, gente como yo, eh, migrantes y los hijos de inmigrantes, somos el futuro de este país y tenemos que cuidarlo porque todos nosotros tenemos a cierto nivel cierta memoria personal, en mi caso, quizás en el tuyo también, de países supuestamente democráticos en América Latina que colapsaron, colapsaron, no solamente por tener líderes corruptos o idiotas como Trump, ¿no? los trumpitos latinoamericanos, sino porque los ciudadanos se lavaron las manos o peor, fueron reprimidos y silenciados, ¿verdad?, entonces, no podemos repetir ese error, tenemos que estar en la vanguardia de defender esta democracia y como primer cosa que hay que hacer es asegurar que Kevin Newsom no sea destituido en California, dándole a un, quién sabe, quién payasada de republicano que lo reemplace, por favor. Bueno, me he quedado sin tiempo, muchas gracias por acompañarme, hasta mañana, soy Fernando Espuelas, mañana es tema libre, así que espero que me llames con tus comentarios. Buenas tardes, chao.